0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest Cambly. Cześć! Przed Wami rozmowa z człowiekiem, który w wieku 45 lat odpalił swój pierwszy startup. Po 5 latach ma 100 milionów złotych obrotu i wcale nie jest firmą technologiczną. Mój serdeczny przyjaciel, kolega z YPO i z Forum, Paweł Nowakowski, będzie opowiadał o tym, jak dość kręta i niesamowicie... Ciekawa droga e, zaprowadziła go do przemysłu spożywczego, w którym pracuje od 20 lat i jak eksperymentując pat na pomysł firmy, którą w tej chwili prowadzi, rozwija i jak zrobić firmę, która będzie miała miliard, miliard złotych, a, a w przyszłości pewno miliard euro obrotu. Zapraszam na bardzo ciekawą, spokojną rozmowę z człowiekiem, który wie czego chce. Zaprojektuj swoje życie zapraszam Was do mojej autorskiej audycji za Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Jak co tydzień, w czwartek o czwartej Zapraszamy dla Was interesujących gości Zadajemy im trudne pytania Dowiadujemy się co ich napędza I na jakich wirażach życiowych Weszli w nie dobrze i wyszli z nich dobrze A może wylecieli I czego się nauczyli Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz Koniecznie dajcie nam lajka, suba, zostawcie komentarz Tego lajka to zróbcie właśnie teraz Jeśli nie byliście jeszcze na Zaprojektuj biznes.pl Zapraszam Was bardzo serdecznie. Dużo ciekawych osób, dużo ciekawych produktów, społeczność, kursy. Warto przetestować. A dzisiejszym gościem jest Paweł Nowokowski. Dzień dobry Państwu. Cześć Pawle. Witaj Maciej. Dawno się nie widzieliśmy. To prawda,
1: ale znamy się dosyć długo. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz się spotkaliśmy? Pamiętam, bo to była, to była taka e, niecodzienna okoliczność. Mhm. Dlatego, że po tym, jak Cię spotkałem i rozmawialiśmy przez cztery godziny, wiedziałem o, wie, wiele o Twoim życiu. A gdzie to było? Spotkaliśmy się na forum IPO. Mhm. I ja miałem prezentację. Dokładnie
0: tak. Tak, tak. To było... Byliśmy kiedyś w forum, także dość dużo o sobie wiemy, więc to może wyjść albo nie. Zobaczymy, jak taka rozmowa wyjdzie nam. Pawle, masz w tej chwili biznes, który ma ponad 100 milionów złotych obrotu, sam go zbudowałeś od zera i do tego dojdziemy za chwilę. A ja chcę zapytać Ciebie, jak projektowałeś do tej pory swoje życie?
1: Nie projektowałem. Wiedziałem, że, że chcę osiągnąć sukces. Wiedziałem, że chcę robić fajne rzeczy. Próbowałem odnaleźć siebie, odnaleźć to, co lubię. A pamiętasz, kiedy zarobiłeś pierwsze pieniądze? Pierwsze pieniądze zarobiłem, pierwsze poważne pieniądze zarobiłem na giełdzie papierów wartościowych. O, opowiesz o tym? jako latych zacząłem pracować w biurze makerskim, i to było takie wydarzenie, takie zdarzenie z mojego życia, które do tej pory pamiętam. To była moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna. Poszedłem szukać pracy, zainspirowany programem telewizyjnym o nowo powstającym rynku kapitałowym, mhm. gdzie człowiek w moim wieku, student... I to, był,
0: to była ta definicja sukcesu wtedy dla Ciebie, tak?
1: Wtedy jeszcze nie wiedziałem zupełnie, co chcę robić, mhm. bo to, była, to był okres takich totalnych zmian, zmian w gospodarce, to był 91 rok. Student w moim wieku mówił, że studiuje i pracuję w biurze maklerskim. W związku mm -hmm. z tym ja niewiele wiedząc o tym, co robi makler, na czym polega praca w biurze maklerskim, też poszedłem i powiedziałem, że chciałbym pracować. Ale nie potrafiłem, nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie, a czy wiesz, na czym polega praca maklera? I nie, zostałem przyjęty. Nie dostałeś te roboty? I zostałem przyjęty.
0: Nie wiedziałeś, co masz robić? Zostałeś przyjęty?
1: No, okazało się, że to nie jest skomplikowana Czyli praca. Czyli
0: to taki wilk z, z książęcej, tak? Nie z Wall
1: <laughs> Troszeczkę tak, ale tak, tak wyglądała wtedy giełda. Okej, okay. a co robiłeś? Wprowadzałem zlecenia, Zlecenia. to była taka praca, gdzie przepisywałem zlecenia papierowe mm -hmm. do systemu, ale nauczyłem się dosyć szybko tego, na czym polega rzeczywiście praca na rynku kapitałowym. Zacząłem inwestować pieniądze na giełdzie, nie miałem ich dużo, ale również bardzo szybko zrobiłem licencję maklerską, która spowodowała, że moje zarobki istotnie wzrosły. Ile wtedy zarabiałeś, pamiętasz? 4 miliony złotych Aha, miesięcznie. czyli już
0: byłeś milionerem, tak? Już wtedy tak, bo wtedy... 4 miliony złotych to było 400 złotych chyba, tak? Dokładnie tak. Okej, okay. Miesięcznie. Tak.
1: To 4 miliony złotych brzmi Też pamiętam, ale się zdziwiłem, że pamiętałem, ile zarabiałem, jak, ile wynosiła moja pierwsza Jak długo pensja.
0: pracowałeś w biurze maklerskim? Ty, ty pracowałeś w biurze maklerskim, czy na giełdzie?
1: Pracowałem w biurach maklerskich. Mhm. Pracowałem w biurach maklerskich i w pracowałem... W banku? Kilku banków, mhm. bo to był CDM pks -a, później był Pomorski Bank Kredytowy, a później był Bank BPH. Jak już miałem licencję maklerską, mogłem, mogłem pracować, studiować i, i łączyć te dwie rzeczy. A czy ta praca ci pomagała, czy przeszkadzała w studiach? Praca nie była bardzo wymagająca, ale pomagała mi w studiach, tak. Bo co, miałeś lepsze zrozumienie biznesu? Wtedy jeszcze nie mogę powiedzieć, że miałem lepsze zrozumienie biznesu. Miałem lepsze zrozumienie rynku kapitałowego. Bo ty miałeś bardzo taką fajną drogę...
0: Od, od różnych firm i tak dalej. Opowiesz o tym, co się działo później?
1: Tak. Pracowałem w funduszach inwestycyjnych wówczas, kiedy wdrażany był program Narodowych funduszy Inwestycyjnych. Mm -hmm. Program powszechnej prywatyzacji w Polsce. Czyli słynne NFI, e, tak? Tak, dokładnie tak. Tam nauczyłem się bardzo dużo. Byłem w kilkunastu radach nadzorczych. Rzeczywiście dotknąłem inwestowania. Czyli ten rynek Jakkolwiek... kapitałowy stał się twoją, twoją domeną. Tak. Wówczas, wówczas nie wyobrażałem sobie funkcjonowania poza rynkiem kapitałowym. Mhm. Ja bardzo lubiłem inwestować, w związku z tym, z, tym swoje, z tym związałem swoją przyszłość, przy czym moje życie potoczyło się nieco inaczej. W funduszach inwestycyjnych początkowo pracowałem na stanowisku analityka, później awansowałem. Później wraz z PZU tworzyłem firmę zarządzającą trzema funduszami inwestycyjnymi i tam zostałem członkiem zarządu. I to były takie, takie doświadczenia na wyższym szczeblu. Natomiast w momencie, kiedy odszedłem miałem zakaz konkurencji, zacząłem zajmować się restrukturyzacją wsparcia. Przedsiębiorstw restrukturyzacji. I tak, trafiłem, I tak trafiłem do branży spożywczej, w którym zostałem przez kolejne już w tej chwili 20 lat. Początkowo była to firma makarony polskie, gdzie przez 10 lat z firmy, z podmiotu, który, który miał dosyć duże kłopoty finansowe. O, bo to jest
0: świetna historia, jak ty zostałeś w tych makaronach, bo ty restrukturyzowałeś inną firmę, prawda?
1: Restrukturyzowałem grupę, tak. Restrukturyzowałem mm -hmm. grupę. Dobrze pamiętaj, tak, Maciej? no jestem e przygotowany. Tak, rzeczywiście restrukturyzowałem firmę, która posiadała między innymi tą mm -hmm. działalność makaronową. Trwała dwa lata, zakończyła się, natomiast działalność makaronowa, która wówczas miała bardzo znikomą skalę, 6 milionów złotych, była tą częścią najszybciej 6
0: milionów obrotu. Tak,
1: obrotu, mhm. przepraszam. Była tą częścią najbardziej, najszybciej rozwijającą się i w ciągu 8 lat osiągnęliśmy, wprowadziliśmy spółkę na giełdę, zrobiliśmy kilka akwizycji, natomiast cały czas ten rozwój organiczny był najważniejszy. Wówczas, wówczas rzeczywiście ten wzrost był imponujący, bo aż do 200, czy ponad 200 milionów sprzedaży.
0: Pamiętasz tą rozmowę z właścicielem, jak mówił ci, żebyś został prezesem Macronów Polskich? Pamiętam...
1: Yy, Byłeś rzeczywiście... młodym
0: człowiekiem wtedy, prawda? Ile miałeś lat? Ja cały Chodź, czas się
1: czuję młodo, Maciej. <laughs> Przepraszam, ciągle jesteś młody, wtedy byłeś bardzo Ale, młody. Może dlatego, może dlatego, że stosunkowo niedawno zdecydowałem się na prowadzenie startupu. W związku z tym to mnie napędza. I... Ale sobie
0: startupy po 40 mają sześciokrotnie czy siedmiokrotnie większe prawdopodobieństwo sukcesu niż jak się ma 20 parę lat. Ja e... Tylko w takie lubię inwestować. Okay.
1: Nie, nie znam tych statystyk, natomiast rzeczywiście zastanawiam się wielokrotnie nad tym. Mhm. Nad tym. Ale to, to może później do tego przejdę, bo teraz, teraz jeszcze... Jesteśmy to... w makaronach na początku. Tak, jesteśmy, jesteśmy na początku drogi. Nie wiedziałem, czy, czy jest to propozycja wystarczająco ambitna dla mnie. Okej. Okay. A mieć e... 20, ile lat wtedy? Wtedy 6, chyba, wtedy miałem, już wtedy byłem po 30, okay.
0: miałem 31. I zostanie prezesem spółki, bo za mała, tak?
1: Bo za mała, bo, bo rzeczywiście mimo wszystko wiązałem swoje plany z rynkiem kapitałowym, okay. z inwestowaniem, tym co lubiłem. Przyjąłem tą funkcję na zasadzie doprowadzenia, doprowadzenia do, do pewnej, pewnej osiągnięcia pewnej skali działalności, wprowadzenia spółki na giełdę, zrobienia kilku akwizycji. To się zakończyło po kilku latach, mm -hmm. po pięciu latach. I wówczas rzeczywiście rzeczywiście... Oczywiście swoją misję zrealizowałem, e, otrzymałem, miałem możliwość zakupu na preferencyjnych warunkach kilku procent, a, e, kilku procent akcji spółki. Wówczas rzeczywiście mieliśmy rozmowę z właścicielem polegającą na tym, że no to teraz porozmawiajmy o dalszej współpracy. Ale z mojego punktu widzenia, e, z mojego punktu widzenia ten etap praktycznie naj, najrozsądniejszym pomysłem byłoby zakończenie tego etapu sprzedanie udziałów i zakończenie i przejścia do, do nowego projektu, nowego pomysłu.
0: A co zrobiłeś? Zostałem. I to była dobra decyzja czy zła? Z perspektywy czasu teraz, jak patrzysz na to,
1: bo zostałeś 3 lata dłużej, prawda? Zostałem 5 lat dłużej. 5 lat dłużej. Zostałem mhm. 5 lat dłużej. Natomiast tak, zostałem jeszcze przepraszam, 4 lata dłużej, mhm. tak? 4 lata dłużej. Czy to była dobra decyzja? Prawdopodobnie ten pierwszy etap rozwoju właśnie to jest, to jest taka kwintesencja tego, do czego doszedłem później, co ja lubię robić. Bo rzeczywiście bardzo lubię rozwijać, i w momencie, kiedy nie muszę tego robić dla siebie, mogę to robić. Mhm. drugorzędne jest, kto posiada udziały czy ja jestem właścicielem, czy jest wielu działowców, natomiast lubię budować i lubię to robić, lubię widzieć efekty. Nudzę się w momencie, kiedy, kiedy jest stagnacja, stabilizacja i nic się nie dzieje. W związku z tym rzeczywiście z tej perspektywy od tamtego momentu mieliśmy, to były trudne czasy, to był kryzys, to był kryzys gospodarczy, w związku z tym faktycznie ta defensywna polityka wówczas bardzo mnie męczyła i tylko nie wiem, czy w tamtym czasie mógłbym robić coś ciekawszego. Mhm. Na pewno się tego nauczyłem. Na pewno się nauczyłem czegoś, co mi później pomogło podejmować szybciej decyzję. Czego? Że jeżeli, jeżeli rzeczywiście nie nie widziałem perspektywy rozwoju, bo na przykład nie, nie mieliśmy zgodności co do, co do strategii rozwoju. Co do... Właściciele i zarządu. Właścic tak, decydenci, decydenci. Decydenci i ty, tak? I ja. To wówczas rzeczywiście nie było sensu kontynuować tej współpracy, bo na pewno ja się męczyłem, a pewnie oni ze mną.
0: Jak takie rozmowy się odbywają? No bo ty masz jakiś pomysł na spółkę, jesteś szefem zarządu i teraz jest pytanie pewno, czy wypłacić dywidendę, czy przeznaczyć zyski na rozwój i tego typu dyskusje, prawda? To jest no. trudne, prawda? Jak, jak masz pomysł na coś i, i, i jakby związane ręce?
1: To nawet nie chodziło o wypłatę czy, czy więcej dywidendy, to było mhm. bardziej bardziej były kwestie tego, czy ryzyka związane z kolejną ekspansją, czy kolejnymi inwestycjami, czy to były organiczne, czy mhm. akwizycjami są uzasadnione w przy, przy określonych, okay. określonych warunkach. W związku z tym rzeczywiście być może na taki, w takich sytuacjach osoby, które lepiej sobie radzą, hmm. radzą w zarządzaniu stabilnym biznesem niż ja.
0: A to jest zupełnie inny skillset też. Zbudowanie biznesu to jest co innego niż później taki farming, takie siedzenie i pilnowanie, żeby to wszystko działało. No, tak. ja, ja też tak odkrywam to w sobie.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Dlatego, dlatego ja się w tym nie sprawdzam. Mnie, w, mnie w sensie takie biznesy taki ludzą, my...
0: nudzą. Ciebie rozumiem no, też. Dokładnie tak. Kambly. To platforma do nauki języka, dzięki której opanujesz płynnie angielski, rozmawiając jeden na jeden z native speakerami. Spersonalizowany system nauczania opracowany przez zespół Cambly pozwoli Ci osiągnąć kolejne cele w nauce angielskiego. Dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb kursy, takie jak angielski dla biznesu, konwersacje czy przygotowanie do egzaminu sprawią, że nauka będzie ciekawa i angażująca. Dzięki intuicyjnej aplikacji mobilnej i lekcją na żądanie. Uczysz się w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie. Już dziś zacznij naukę z Cambly dzięki darmowej 15-minutowej lekcji. Skorzystaj z 20 zniżki na plan miesięczny z kodem ZTZ. Szczegóły znajdziesz w opisie odcinka. Rozstałeś się z makaronami polskimi. Jako prezes spółki giełdowej zrezygnowałeś. Co było później?
1: Później przez kilka lat pracowałem w igloteksie. Mhm. Czyli też spółka spożywcza. Jako członek zarządu. Tak, to spożywka towarzyszy mi cały czas. Od tamtego, mm. od, y, od 2003 roku do teraz.
0: A to zupełnie inny biznes, bo makarony polskie to głównym takim tymi lewarami, to były ceny zboża, prawda, które dawały lub nie dawały zyskowność i kontrakty wynegocjowane. W Igloteksie miałeś zupełnie inny biznes, bo tam były olbrzymie magazyny, które były mrożone, prawda?
1: Inna logistyka, rzeczywiście inna logistyka, ale, A model, ale biznesowy, produkt, model biznesowy? Model biznesowy też nieco inny, natomiast Igloteks był rzeczywiście dystrybutorem, ale również producentem. Igloteks mhm. posiadał wówczas pięć zakładów produkcyjnych, więcej kategorii produktowych, począwszy od, od owoców, warzyw, frytek, dań gotowych, takich produktów garmażeryjnych. No i takim wówczas hitem była pizza, która. która mrożona? Mrożona pizza mhm. i chłodzona pizza. Produkty convenience, które, które zaczęły się wówczas bardzo szybko rozwijać.
0: Czego Cię ta zmiana nauczyła? Bo to było tak przejście z, po 8 latach? w makaronach, dziewięciu, do zupełnie nowego biznesu, też do nowej roli, bo bardziej komercyjnej. Jaki to był, jak, Jaka to była lekcja, czy też jakie to były wrażenia, jak wchodziłeś do tego nowego setupu?
1: To była dużo większa firma, mhm. firma o przychodach ponad miliard złotych. To była firma, której istotną rolę odgrywał fundusz inwestycyjny. To było też nowe, to było też nowe doświadczenie, z którego, z którego nauczyłem się, jak podchodzi fundusz już tak operacyjnie, a nie tylko książkowo. Fundusz Private Equity. Prywatni
0: właścicielowie versus fundusz PI, to jest zupełnie inna metoda myślenia o, o tej spółce, prawda?
1: To prawda, to prawda. To był taki układ, w którym trudno było powiedzieć, kto ma większą więcej do powiedzenia, bo to był układ 50 na 50. W z tym, Czyli
0: founderzy mieli 50 i fundusz miał 50, Dokładnie
1: tak. tak. Było to tarcie troszeczkę innej wizji, natomiast, natomiast ciekawe doświadczenie, również interesujące, interesujące projekty, interesujące, sukcesy. Tam nie było, nie było projektów akwizycyjnych, ponieważ uh -huh. Iglotex wcześniej zrealizował bardzo dużo akwizycji, bardzo dużo zainwestował, w związku z tym była to kwestia uporządkowania i poprawy efektywności tej struktury.
0: Czyli z z z tego, co zostało wzięte z rynku, tak?
1: Dokładnie tak. I ta, te, ten, ta, efektywność, ta efektywność się poprawiła, uh -huh. to, było, to było stworzenie brandu, który, który w tej chwili jest na rynku. Z kilkunastu produktów tak zwanych markowych, które, które Iglotex posiadał w swoim portfelu, po licznych, organicznych yy, organicznym tworzeniu brandów i akwizycjach. I poprawa efektywności w momencie, kiedy jest dużo jest stosunkowo prosta. W związku z tym mm. to też był taki projekt, który musiał się zakończyć sukcesem. Branża spożywcza jest generalnie trudną branżą, bo tam masz duże wahania surowców,
0: relatywnie y, niskie marże. To prawda. Prawda? I, i, i też y, taką niepewność. Teraz mamy wojnę, która zupełnie zmieniła y, tą sytuację. Jak sobie radziłeś w takim biznesie, gdzie y, no, no Koszt koszty operacyjne były super ważne, koszt pieniądza był super ważny i tak dalej. To nie jest taki prosty biznes, masz 60% marży i wszystko wychodzi, nie? Jak popełnisz błąd, to cię to nie kosztuje.
1: To tutaj tutaj każdy drobiazg się liczył, prawda? Tak, to prawda. Każdy drobiazg... Tak, rzeczywiście to, to, były, to jest biznes, yy, gdzie sprzedaje się duże wolumeny, duże wolumeny kupuje surowców i oczywiście... Kontraktuje oczywiście, do przodu? Tak, oczywiście to jest kwestia, kwestia kontraktacji, kwestia różnych czynników, które, które trzeba wziąć pod uwagę. Może nie zastanawiałem się nad tym szczegółowo, bo to był taki biznes, który był podobny do poprzedniego, do każdego mhm. spożywczego. Czyli rozumiałeś to? E, czyli rozumiałem to dokładnie, rozumiałem to, potrafiłem tym zarządzać. Oczywiście, oczywiście jest zawsze kwestia wyboru, czy jak się zabezpieczamy, a, a które ryzyka firma bierze na siebie. A czy te
0: rynki kapitałowe ci nie ciągnęły albo chęć zmiany branży, czy jak już stwierdzisz, że ta branża jest na, na niej się
1: znasz, to w niej siedzisz? Trochę mnie ciągnęły, trochę mnie ciągnęły. I? Trochę inwestowałem samodzielnie, mhm. ale to mi nie, Trudno mi było to połączyć. Bo, bo mimo, wszystko, mimo wszystko takie podejście do, do inwestycji giełdowych, zdecydowanie, zdecydowanie inny charakter krótkoterminowych inwestycji zupełnie nie korespondował z funkcją top menadżera w dużej, w dużej firmie, nie było czasu, która, nie? Myśli, która musi myśleć jednak długoterminowo, gdzie decyzje dzisiaj podejmowane będą miały wpływ za rok, dwa i trzy. A. I miałem taki dysonans, w jaki sposób budować to moje, to w jaki sposób się przygotowywać do, do tych moich zadań. Z jednej strony inwestowania, z drugiej strony zarządzania firmy. Przez to, że, że miałem zupełnie było, różną perspektywę. Dokładnie prawda? tak, dokładnie tak. Ta, dokładnie ta inna perspektywa stanowiła trudność i rzeczywiście inwestycje były takie bardziej sporadyczne.
0: Po się y, zbliżyłeś się do przemysłu rybnego, dobrze pamiętam? Tak, ale to wówczas,
1: wówczas to był taki projekt, też projekt restrukturyzacyjny. Mhm. Wówczas... Y, znaczy poszedłeś
0: naprawiać biznes u kogoś.
1: Dokładnie, dokładnie tak i to był, y, to był już projekt czasowy, ponieważ po się doszedłem do wniosku, że, że chyba chciałbym troszeczkę inaczej, troszeczkę inaczej budować tą, tą swoją przyszłość, albo przynajmniej odpocząć od korporacji.
0: A skąd taki wniosek? Czy to wynikało z tych relacji z funduszem i tak dalej? Coś Ci to, dało?
1: To, to była taka, taka historia, gdzie rzeczywiście po, ilo, po igloteksie odbyłem kilka rozmów kwalifikacyjnych na nową pozycję. I coś mi nie grało. Miałem taki problem... Ale z
0: tą firmą czy ze sobą? W
1: każdej rozmowie coś mi nie grało, coś mi nie korespondowało pomiędzy moimi oczeki oczekiwaniami, a nawet ciekawymi, a ciekawymi wyzwaniami. Czyli Twoje miałem oczekiwania takie tak bardzo się zmieniły. Takie miałem wewnętrzne przekonanie, że nie tego chcę. I trochę... A potrafiłeś
0: to zdefiniować?
1: Właśnie miałem kłopot, żeby to, żeby to a, zdefiniować. Ok, czyli byłeś w takim
0: okresie eksploracji chyba.
1: Tak. I do, doszedłem do wniosku, że zrobię sobie trochę przerwy e, i zacząłem się zajmować kilkoma projektami. Doradczymi? Doradczymi. Takimi... Taki gdzie rzeczywiście doszedłem do wniosku, że być może, być może muszę trochę odpocząć. Jednym z projektów, to był projekt, który zajmował mi ponad połowę, połowę tego biznesowego czasu, były właśnie, była restrukturyzacja przetwór, przetwórstwa, firmy, która, która zajmowała się przetwórstwem łososia. To był fantastyczny projekt, o tyle, że zrozumiałem, że produkty, którymi, którymi wcześniej się zajmowałem, które wcześniej sprzedawałem, faktycznie bardzo trudno było eksportować. W przypadku seafoodu...
0: Czyli makaron było trudno eksportować, czy warzywa i owoce było trudno eksportować, bo?
1: Bo wszędzie na świecie mi mówili, że przecież makaron to z Włoch. I w związku z tym zbudowanie, e, oczywiście eksportowaliśmy, e, osiągaliśmy kilkanaście procent, e, kilkanaście procent udziału e, eksportu w sprzedaży e, makaronów. E, podobnie, było, e, podobnie było w Wiglotexie. Też osiągaliśmy kilkanaście procent sprzedaży. E, ten eksport e, dosyć ładnie nam wzrósł, natomiast tam było więcej, tam były wie, więcej możliwości. Bo... A owoce morza? E, a e, ryby i owoce morza to tak produkt, to taki produkt globalny, na rynek globalny. I rzeczywiście... My,
0: globalny, to znaczy nie europejski. Cały świat można, tak?
1: Określone regiony na świecie specjalizują się w określonych kategoriach mm -hmm. produktów, czy to dzikich, tak czy hodowlanych. łososie z Norwegii, Czy tak? przetwórstwa, dokładnie tak. Okazało się, że, że ryby, a przede wszystkim łosoś i dorsz, to jedne z najlepszych polskich produkty, produktów eksportowych. Tego my, nie wcześniej. My produkujemy wcześniej. łososie? My przetwarzamy łososie. Przetwarzamy łososie. I, i takie dane, powiedzmy, charakterystyczne dla Polski i około 80% łososia, który my kupujemy z Norwegii, kupujemy też z, ze Szkocji, z Irlandii, z wysp owczych, wyjeżdża później za granicę na eksport przetworzony. Wow. W związku z tym e, rzeczywiście na całym świecie jest takie postrzeganie, że, Polska, że łososia się kupuje z Polski. Z Norwegii też, ale bardzo dużo łososia, eksportujemy z Polski na cały świat.
0: I jedynie łososia w Polsce jest najświeższe prawdopodobnie, tak? Bo jest w Polsce przetwarzany.
1: Temat jest, temat jest powiedz, bardziej skomplikowany, jak już się jest jak już się w branży. Natomiast, natomiast akurat jeden łososia, lubię łososia. Mhm. Lubię w ogóle ryby i owoce morza. Natomiast dlatego pewnie jestem w tej branży również.
0: To czego Cię nauczył ten... Znaczy to kilka projektów, ale czego nauczył Cię ten projekt, że zdecydowałeś się założyć firmę później?
1: Ten projekt mi pokazał segment, segment rynku, który... Niewidoczny na Ciebie przedtem? Czego wcześniej nie widziałem, mhm. ponieważ wcześniej, kiedy, wcześniej miałem propozycję propozycje, zajęcia się przetwórstwem rybnym czy mięsnym, ale to były, to były takie segmenty, które mnie mniej interesowały mhm. i gdzie mówiłem, że nie mam, kompetencji, nie mam kompetencji w tym zakresie. Natomiast ten projekt restrukturyzacyjny, który był z założenia krótki, po, pokazał mi, pozwolił mi dostrzec właśnie taki rynek, czy niszę. Nie wiem, czy to można nazwać niszą, biorąc pod uwagę, że to jest tak, tak wysokowolumenowy produkt. Natomiast rzecz Rzeczywiście dostrzegłem potencjał w rynku w eksporcie i to, to mnie bardzo, to mi, to mi się zawsze bardzo podobało, mhm. ponieważ nigdy nie, znaczy nie, uważałem, nie uważałem, że podmiot konkurencyjny, podmiot z branży spożywczej można stworzyć tylko i wyłącznie w oparciu o rynek Polski, który jest mimo wszystko stosunkowo mały. Co się stało, że założyłeś firmę? To jest dłuższa historia, ponieważ w momencie, kiedy szukałem, szukałem pomysłu na siebie, zastanawiałem się nad tym, czy mógłbym prowadzić własną firmę i doszedłem do wniosku, że, że tak, bałem się bardzo startupu, bo startup to jest rezygnacja, rezygnacja z bardzo atrakcyjnego wynagrodzenia. To jest bardzo dużo, bardzo dużo pracy, którą trzeba wykonać samemu. samemu osobiście, począwszy od zakupu papieru do drukarki. Papieru toaletowego. <gryzny> też, też kawy i, i, i innych rzeczy i, i zajmować się biznesem. To są ryzyka tego, że dobry biznesplan, świetny biznesplan, który przygotujemy się nie zrealizuje i ten okres, okres kiedy nie zarabiamy się wydłuży. W pierwszym okresie zacząłem poszukiwać, zacząłem poszukiwać, zaangażowałem kilka, kilku przyjaciół i zaczęliśmy poszukiwać biznesu do restrukturyzacji, który moglibyśmy mhm. kupić. Wydawało mi się to prostsze. Czyli
0: wziąć coś, co nie do końca działa, ale już ma swoje, swoje momentum, już swoją inercję ma, że się porusza, i naprawić to i na tym budować. Które tak? już
1: jest po, po tym okresie startupu, takiego, mhm. takiego pierwszego, pierwszego etapu rozwoju, e, naprawić i, i rozwijać. E, ale to się nie udało. Nie wiem, czy to był taki czas. Czy czyniłem szczęścia, ale, ale rzeczywiście... Ale znalezienie
0: takiego targetu też nie jest oczywiste, prawda?
1: I nawet gdy, kiedy były targety, mhm. kiedy były targety, gdzie wydawało się, że, że są atrakcyjne produkty, czy produkty, produkty, które można byłoby, na które można byłoby znaleźć zbyt, mhm. trudno było się porozumieć cenowo. Ponieważ z, ze sprzedającym ze filmem. Tam często
0: emocje, pamiętam, że oglądaliśmy parę tych film razem, tam często były emocje właścicieli, tak, którzy tak. stworzyli to dziecko i czemu mam je tak tanio sprzedawać, chociaż ono nie funkcjonuje już dobrze. Dokładnie.
1: Dlatego właśnie nie udało się to. Natomiast... natomiast Ile czasu
0: ci ten proces zajął? 3-4 lata. I w tym czasie też doradzałeś innym firmom, Dokładnie prawda? Dokładnie
1: tak. Czyli ty miałeś taki okres
0: poszukiwania pomysłu na biznes i na siebie trochę? E, tak. Czy dobrym było, to... było tak stanąć z boku? Wiesz, no, można by powiedzieć, że kariera ci przychodziła koło nosa, no bo nie brałeś e, propozycji, szukałeś, oglądałeś i tak dalej. Ten, jakbyś teraz spojrzał z perspektywy czasu, ten proces, te 3-4 lata doradzania innym firmom, żeby y, zarobić na pieniądze, szukania targetów i tak dalej. Co w nim było dobrego, a, 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 a co byś zmienił?
1: Trudno mi powiedzieć, czy bym zmienił, bo, ponieważ nauczyłem się czegoś nowego. Z każdego, e, to z każdego projektu e, wyniosłem e, wiedzę albo o produktach, albo o podejściu ludzi. Zrozumiałem, zrozumiałem nieraz podejście właścicieli, dlaczego postępują w taki, a nie inny sposób byłem w stanie, rzeczywiście byłem w stanie coś wnieść do, do każdej z organizacji. Natomiast ta decyzja, ta decyzja taka też nie była, nie była taka precyzyjna, ponieważ miałem dwa, dwa projekty, które moglibyśmy, które widziałem potencjał, w których widziałem potencjał rozwoju. Jeden z nich to było przejęcie chłodni składowej. Mhm. Z takiego... te
0: doświadczenia z IgloTexu, tak?
1: To były z doświadczenia z IgloTexu, ale to był taki biznes, który, który właściwie sam się kręci, jak już, mhm. się, jak już się maczy. Powiedzmy, dużo, trzeba nie, nie, ma, nie wymaga bardzo dużo nakładów, chyba że, chyba że buduje się kolejne, kolejne chłodnie, kolejne podmioty. To był bardzo dobry okres, natomiast no niestety, niestety nie wygraliśmy licytacji.
0: Ktoś inny kupił biznes.
1: Ktoś inny kupił ten kawałek biznesu z upadłego, z upadłego dużego przedsiębiorstwa. Mhm. Ktoś inny kupił całość, a my całości nie byliśmy w stanie wówczas kupić i zarząd. Doszedłem do wniosku, że po takiej analizie plusów i minusów i oczywiście z bardzo dużą obawą Doszedłem do wniosku, że jeżeli jakiś startup ma wyjść, to powinien wyjść w takim projekcie, w takim produkcie, który, który jest rzeczywiście wysokowolumenowy, gdzie gdzie możemy dosyć szybko osiągnąć dużą skalę. Bo
0: skala gwarantuje bezpieczeństwo tego startupu. Bo skala
1: gwarantuje, gwarantuje, że masa marży generowana uh -huh. będzie w stanie pokrywać koszty i to, czego się obawiałem, będzie w stanie szybciej pokrywać koszty i to, czego się obawiałem, czyli ten, to obniżenie standardu życia w związku z odejściem, z odejściem ze stałego zajęcia, czy z porzuceniem stałego zajęcia na rzecz startupu będzie mogło się zrealizować. Aczkolwiek, aczkolwiek podziwiam, podziwiam ludzi, którzy, którzy angażują się od zera, pomysły które, gdzie, ten, gdzie ten okres do osiągnięcia zwrotu jest dużo dłuższy? No,
0: potrafi być dekady i dłużej.
1: No tak, to chyba nie wiem, dlatego czym się sprawdził w nowych technologiach czy IT, gdzie właściwie mm -hmm. nieraz, nieraz podmiot, który jest już sprzedawany po 10 latach inwestycji, cały czas przynosi straty. Na przykład sklep internetowy Frisko, który miałem okazję analizować na etapie tworzenia, przez wiele, wiele lat nie przynosił dochodu.
0: No, pandemia była takim pierwszym momentem, kiedy Frisco zaczęło na zielono się świecić. Dokładnie tak,
1: dokładnie mm -hmm. tak. Wówczas nie znaleźliśmy się w gronie udziałowców tego, tego przedsięwzięcia mm -hmm. na początku. Jakkolwiek, jako Jak jeszcze byłeś w e, jeszcze inwestycjach? Jeszcze byłem w, 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 ja nawet... w... Nie, nie, nie. To byłem, w, już, już wtedy byłem e, w restrukturyzacji tego podmiotu makaronowego. E, rzeczywiście moje założenie co do startupu było takie, że od początku chcemy mieć zysk, czyli od pierwszego roku e, i to się udało. A skąd pomysł na nazwę? E, właśnie nazwa była bardziej, bardziej do tego drugiego biznesu e, ho, chłodni składowej.
0: A, czyli... E, założyłeś spółkę pod zakupienie chłodni składowej, no, dokładnie tak? Dokładnie tak. Przy czym... Paweł, yy... firma nazywa się Co Nie mylić z Frisco. Właśnie.
1: <laughs> Ze sklepem. Ale, ale, rozumiem, ale, to, to... ale rzeczywiście rzeczywiście nasz brand, nasz brand produktowy to jest Better Fish. Better I on Fish. Już, bardziej, już jest bardziej oczywisty. Okej. Okay. Może
0: trzeba nazwę spółki tam dostosować. Nie ma znaczenia. Tak. Tak, tak. Czyli założyłeś spółkę, zrobiłeś to i stwierdziłeś, że zdecydujesz się wskoczyć na głęboką wodę czy też wyskoczyć z samolotu bez pazachronu, go w chmurach,
1: tak? Oczywiście nie zrobiłem tego sam, ponieważ mam partnera finansowego. Środki inwestowane w ten biznes są duże, ale to w kapitał obrotowy. Natomiast mam partnera Im, im bardziej firma
0: rośnie, tym więcej kapitału obrotowego potrzebuje. Tak. I,
1: mam, i od, początku, od początku miałem partnerów, którzy znali się na tym biznesie, byli w stanie wesprzeć mnie w tych kluczowych. Kluczowych elementach związanych z zakupem, przetwórstwem i sprzedażą produktów. Czyli
0: postanowiłeś nie wchodzić sam, tylko zbudowałeś sobie zespół? Tak. Do, Jak dobrałeś do... wspólników?
1: Jedno, jedna z najważniejszych rzeczy, nie mhm. zawsze, że ten dobór osób się udaje. Nam wyszło bardzo dobrze, bo zarówno ze wspólnikiem finansowym działamy już ponad 5 lat i nie mieliśmy żadnych istotnych problemów we współpracy. Drobne są ważne, bo, bo też dają stwarzają szansę wypracowania i zrozumienia, zrozumienia i wypracowania wspólnego poglądu, mm -hmm. poglądu na dalszy rozwój. Nie miałem też żadnych istotnych problemów z naszymi, ze współpracą z tymi kluczowymi partnerami. Budujemy firmę w taki sposób, żeby, że kluczowe osoby też są działowcami,
0: o, czyli jeżeli ktoś przychodzi do Ciebie do pracy i staje się kluczowym pracownikiem, to zostaje udziałowcem?
1: Na początku było, było to łatwiejsze, bo było nas mniej. Mm -hmm. Dzisiaj już jest trudniejsze, bo trudniej jest, rzeczywiście trudniej jest w tej chwili, nie możemy mieć samych menadżerów, musimy mieć mm -hmm. również osoby które, osoby, które wykonują te najbardziej podstawowe, podstawowe zadania.
0: Ale na początku tak budowałeś zespół? Tak?
1: Na początku mówiliśmy sobie o celach, mówiliśmy sobie o zadaniach i rzeczywiście, rzeczywiście z tymi zadaniami mówiliśmy się, że, że te kluczowe osoby, które przyniosą określone wartości do firmy i będą e, dla, mnie, e, dla mnie również jedną z bardzo istotnych elementów była, e, była spójność poglądów na rozwój, bo, bo trudno być. E, A co to znaczy spójność poglądów na rozwój? Na rozwój rozumiem, w jakim kierunku będziemy się rozwijać? Z makaronów
0: z tych dyskusji, które miałaś i z dyskusji z funduszem, które miałeś się nauczyłeś. Podobna prawda?
1: podobna postawa. To znaczy chodzi, chodziło, mi o to, chodziło mi o to, że jeżeli nie będziemy mieli dokładnie tego samego. Samego, te, te, podobnych poglądów co do tego, w, jakim kierunku, w jakich kierunkach się rozwijać jak szybko jak. Nie chciałem mieć wśród udziałowców, wśród tych kluczowych partnerów, osób, które najpierw bym musiał miesiącami przekonywać co do, co do pewnych, pewnych działań, a później zastanawiać się, czy na pewno ich działania są spójne, czy, czy rzeczywiście są zaangażowani, są zaangażowani w to, żeby, żeby tę firmę zbudować w sposób tak jak, jak ustaliliśmy.
0: Ale to chodzi o poziom ryzyka, czyli nie za szybko, czy nie za wolno? Co masz na myśli mówiąc o, o tym, wiesz, o my, wspólnym myśleniu o rozwoju firmy?
1: Bardzo wiele elementów, bo to mhm. jest. To jest taki A powiesz moment, trochę? Na porządku naszej działalności, gdybym powiedział, że chcemy w ciągu 5 lat osiągnąć 100 milionów przychodów, to nie wiem, czy bym w ogóle z kimś się porozumiał, bo, bo, ponieważ pomyśleliby, że wariat. Yy, A z wariatami yy, nie pracuje, tak? Dokładnie. I teraz A rzeczywiście. Taki cel? Ja zawsze, zawsze przedstawiałem te cele ambitne, ale takie, które, które wydawały mi się, że są. Yy, akceptowalnie ambitne. Rzeczywiście nie chciałem mieć takich problemów, że osiągnęliśmy 20 milionów przychodów, wynagrodzenia mamy już całkiem przyzwoite i w związku z tym, no to... to Spoczywamy na To laurach. po co nam... To Mamy, mamy pięć osób w organizacji i, i działajmy sobie tak do emerytury, a później zobaczymy.
0: To nie jest Twój cel.
1: To nie jest mój cel. I to nie jest cel Twoich wspólników. To też nie jest cel moich wspólników mhm. i w taki sposób chciałbym dobierać nie tylko wspólników, ale też kluczowe osoby do organizacji. Właściwie wszystkie osoby w organizacji chciałbym, żeby, żeby miały takie cele prowzrostowe, pro pro rozwojowe Czyli szukasz ludzi ambitnych? Tak, aczkolwiek to też niesie za sobą pewne ryzyka, ponieważ, mhm. ponieważ rzeczywiście ostatnio się nauczyłem tego, że odeszły dwie osoby z firmy. Bo e, były
0: bardziej ambitne niż wzrost
1: I odeszły bardzo szybko, bo po, po kilku miesiącach pracy, ponieważ dostały wyższe stanowiska. A ja nie byłem w stanie im zapewnić na tym etapie wyższych stanowisk, ponieważ one były już zajęte. E, okazuje się, że nie można, nie można zbudować firmy Jedynie w oparciu o osoby, które są bardzo szybko żądne dalszego awansu, bo faktycznie firma nie jest w stanie aż tak szybko się rozwijać.
0: To jak balansujesz to poczucie ambicji i ryzyka, które szukasz w ludziach, z takim rozsądkiem we wzroście? tak? No bo jeżeli spółka ma olbrzymie kapitały obrotowe, to bardzo łatwo zrobić jej krzywdę, rosnąć za szybko, prawda?
1: To, tego się uczę, uczę się tego cały czas, eksperymentuję, staram się, żebyśmy Mieli jak najbardziej zabezpieczone wszelkie ryzyka, które można zabezpieczyć. Przede wszystkim wychodzę z założenia, że nie możemy ponosić ryzyk operacyjnych związanych z niekompetencją czy brakiem chęci do pracy, lenistwem, które spowoduje, że, że coś jest niezrobione. Ponosimy i tak wystarczająco, wystarczająco istotne ryzyka rynkowe. W związku z tym staramy się jako, jako ten zespół zarządzający, żeby faktycznie, faktycznie wyeliminować ryzyko operacyjne.
0: Czyli operational excellence, jak to się pięknie po polsku mówi, taka majstersztyk w działaniach operacyjnych. Tak? I to
1: w szybko rosnącym startupie jest bardzo trudne, mhm. ponieważ. po pięć lat to jest ciągle startup? Tak, ale e, rzeczywiście coś, co działało pół roku temu, Aha. za pół roku nie działa i to trzeba dostrzec, to trzeba zmienić. Bo zdecydować. zmienia się bo wielkość się... firmy. Bo zmienia się liczba ludzi, bo zmienia się ilość produktów, e, zmieniają się klienci, mamy, y, mamy troszeczkę inne inne cele i teraz to trzeba dostrzec, które elementy nie działają, trzeba je zmienić, trzeba je wdrożyć, rzeczywiście trzeba wymyślić, jakie zmienić i trzeba je wdrożyć w organizacji, która też rośnie. Mhm. Jeszcze jedna taka, taka refleksja, która się nasuwa, wydawało mi się, że na tyle często, na tyle dużo mówimy o tym, w jaki sposób budujemy organizację, jak ją zmienia, mamy, mamy procesy. Okazało się, że, że większość ludzi w organizacji yy, nie ma, nie ma takiej wiedzy. Przy czym, jak później sobie to przeanalizowałem, to rzeczywiście liczba osób, 20 kilku osób, które pracują w organizacji, większość przyszła w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Co spowodowało, że, że faktycznie jeszcze bardzo, istotno, bardzo istotnym elementem jest wdrażanie nowych ludzi.
0: Jaki macie wzrost w tej chwili jak do roku?
1: Najniższy wzrost mieliśmy covidowo dwadzieścia kilka procent, mhm. natomiast w tym roku planujemy około 40-50% wzrost. A Polsce. w
0: fizycznym biznesie to jest trudne, prawda?
1: To jest duże wyzwanie. Natomiast jest, wiąże się, zwiąże się z dużą liczbą nowych klientów, dużą liczbą nowych produktów i w związku z tym wie, większą ilością operacji.
0: Chcę wrócić do tego początku. Jeśli pozwolisz. No bo mówiłeś o tym, że startup to jest obniżenie takiego rodzinnego poziomu życia, finanse robią się trudniejsze. Jak sam powiedziałeś, trzeba papier zamawiać zarówno ten do drukarki, jak i toaletowy. Ja dodałem. Czy pamiętasz te momenty, kiedy zastanawiałeś się, czy to jest właściwe miejsce, które wybrałeś, czy po prostu przez cały pierwszy rok wiedziałeś, że jesteś w tym miejscu i to szło idealnie? Czy miałeś momenty zwątpienia? O to jest chyba to pytanie, które próbuję zadać.
1: Często się zastanawiam, zastanawiam, czy zastanawiam cały czas nad tym, czy jesteśmy w stanie osiągnąć, yy, osiągnąć taką skalę, taki poziom obrotów i taką, taką skalę operacji, żebyśmy rzeczywiście byli średniej wielkości podmiotem i to jest, ponieważ działamy na rynku globalnym, to yy, uważam, że powinniśmy być podmiotem globalnym. Średniej wielkości podmiot globalny ma jakie obroty? Duże, ponad, w złotówkach, jeżeli liczymy, to powinien mieć ponad miliard złotych.
0: Okej, okay, czyli co najmniej 250 milionów euro, tak? Tam, tak na, na okrągło liczę. Tak,
1: rzeczywiście, w naszym, naszymi partnerami handlowymi, czy po stronie dostawców, po stronie odbiorców, większość podmiotów to podmioty, które mają taką skalę. Czyli jesteście
0: jeszcze małym dostawcą dla nich?
1: Jesteśmy małym dostawcą i małym odbiorcą, aczkolwiek, mhm. aczkolwiek, Ale aczkolwiek już jesteśmy już dostrzegani jako podmiot, który rośnie. I, I ma potencjał. I ma, rośnie, ma potencjał, i osiągnęliśmy już ten, ten poziom, przy którym mamy takie postrzeganie, że warto z nami pracować.
0: Czyli za 3-4 lata masz biznes, który ma miliard złotych obrotu, co najmniej? Jesteś w wielkości igloteksu, kiedy w nim pracowałeś? I co wtedy?
1: Za 3-4 lata będzie to trudne, biorąc pod uwagę tempo wzrostu maksymalnie okay. 50%. Ale, ale rzeczywiście bez akwizycji to jest nierealizowalne. Natomiast my jeszcze nie robiliśmy żadnych akwizycji, jeszcze do tego nie drośliśmy. Natomiast, natomiast organicznie, organicznie planowaliśmy osiągnąć około 100 milionów euro, euro obrotu.
0: I wtedy będziecie przygotowywać się do wtedy przejmowania będziemy, Wtedy
1: będziemy bardziej gotowi. Wcześniej być może być może jakieś połączenia też, ale mniej na zasadzie szukania, e, intencjonalnego szukania, a bardziej na zasadzie e, takiej, że rzeczywiście będzie, będziemy, e, będziemy widzieli na rynku taką możliwość. Bo szukania akwizycji mhm. to również praca, mhm. która, zajmuje, a, e, która zajmuje pewną atencję managementu.
0: Jak duży procent sprzedaży eksportujecie w tej chwili? Około 70%. 70% ze 100 milionów złotych jest eksportowany,
1: tak? Przy czym my projektowaliśmy tę firmę jako podmiot, który będzie sprzedawał na eksport.
0: Czyli sprzedaż... w w Polsce jest przy okazji?
1: Sprzedaż w Polsce jest przy okazji, jest większa niż zakładaliśmy. Aha,
0: a z czego to wynika, że jest większa?
1: Ponieważ zaoferowaliśmy, zaoferowaliśmy lokalnie kontrahentom produkty i je kupują, kupują, wracają. W związku z tym przyzwyczailiśmy się do tego, że ta sprzedaż, ta sprzedaż też, też istnieje i w tej chwili to już nie jest taka, taka sprzedaż, która pojawiła się nagle i nie jest zarządzana. W tej chwili pracujemy nad tym, żeby, żeby rozwijać sprzedaż również do klientów krajowych. Weszliśmy do pierwszych sieci detalicznych w Polsce. Natomiast jesteśmy dystrybutorem, podmiotem mhm. handlowym. Nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych. Mhm. Nasza działalność polega na tym, że kupujemy surowiec. Kupujemy surowiec za granicą, zlecamy jego przetworzenie. To przetworzenie zlecamy zarówno w Polsce, jak też za granicą. Mhm. Głównie w krajach bałtyckich, ale zdarzają się nawet takie bardziej egzotyczne miejsca przerobu. Na przykład? Serbia. Nieoczywiste dla, dla łososia, który mhm. jest z Norwegii.
0: Twój biznes tak naprawdę polega na łączeniu producentów, firm przetwarzających z ostatecznymi odbiorcami.
1: Tak, to, to może jeszcze tak z takiego strategicznego punktu widzenia. Dzisiaj istnieje dosyć duża nadwyżka mocy produkcyjnych e, przetwórczych w Polsce. W Polsce, w Polsce krajach bałtyckich. E, z czego to z... wynika? dużych inwestycji poczynionych przez mhm. przetwórców w ostatnich latach, istotnie wspieranych dotacjami. I w związku Czyli jest z tym,
0: gdzie przerabiać.
1: Jest gdzie przerabiać, w związku z tym inwestowanie w kolejny zakład produkcyjny na tym etapie nie ma większego sensu, jeżeli chce się rosnąć. Bo to jest...
0: Ale ja rozumiem, że docelowo posiadanie własnych zakładów yy, przetwarzania jest w jakiejś strategii spółki, tak?
1: Naszą strategią jest utrzymanie takiego nastawienia, nastawienia świeżości startupu, i firmy handlowej. Elastyczności, która, którą mamy, nawet jeżeli kiedyś w strukturach pojawi się zakład produkcyjny, mm -hmm. to chcielibyśmy, żeby był obłożony w 100% procentach i nadal, nadal chcielibyśmy zlecać na zewnątrz produkty. Dlaczego
0: nazywasz swoją firmę startupem? To jest jakaś tak Kulturę chcesz mieć taką agileową?
1: Wydaje mi się, znaczy to, to co chciałbym utrzymać, tak. to co chciałbym utrzymać i to co mamy, to jest kreatywność, zdolność do szybkiego rozwiązywania problemów, takie entuzjastyczna realizacja projektów. Chciałbym uniknąć zbudowania skostniałej struktury, gdzie ludzie będą się zastanawiali nad tym, kto jest ważniejszy, kto. Chciałbym uniknąć takich problemów typowych korporacji, i dojrzałych jest, przedsiębiorstw. Prawda? I dojrzałych przedsiębiorstw, ale nie wiem na ile to będzie możliwe. Natomiast... Ale jak
0: najdłużej da się to utrzymać, tak chcesz zrobić, tak?
1: to zapewnia dwie rzeczy. To jedna rzecz, że to jest, to jest efektywniejsze, kiedy, kiedy ludzie są skoncentrowani na tym, w jaki sposób, kiedy zespół, cały zespół jest skoncentrowany na tym, jak rozwiązywać konflikty i problemy zewnętrzne, a nie, a wewnętrzne. nie wewnętrznie, wewnętrznie a, a nie tworzenie wewnętrznych. Drugi element, że w takiej firmie mam wrażenie, że jest taki większy duch kreatywności i lepiej się pracuje. Staramy się nie budować skomplikowanych struktur. W tej chwili mamy już 35 osób na liście płac. Mm -hmm. Staramy się budować pro, y, zespoły projektowe, do wdrażania, wdrażania nowych, większych tematów.
0: I chciałbyś utrzymać tą kulturę organizacyjną jak, jak najdłużej ad infinitum, eee, jeżeli się uda, tak?
1: Tak, eksperymentujemy z różnymi rozwiązaniami. Tutaj w, w, większej, strukturze, w większej strukturze pojawia się też, pojawiają się te konflikty, tak? Mm -hmm. się, ty, ty, tego się nie da uniknąć. No z ludźmi staramy się też wesprzeć narzędziami. Oczywiście nastawienie jest, jest jedną rzeczą, ale staramy się też wesprzeć dodatkowymi narzędziami współpracę, a nie tylko konkurowanie, które na początku było też bardzo efektywnym e, narzędziem e, budowania rynku.
0: Konkurowanie wewnętrzne. Mhm. A, czy jak masz handlowców, którzy ze sobą konkurują o wynik i coś, cokolwiek, to napędzę, ale jak firma robi się większa, to zaczyna być destrukcyjne,
1: tak? E, tak, bo na pewnym etapie rozwoju zbyt dużo osób może konkurować o, o ten sam mhm. kawałek tortu, w związku z tym e, To na początku inaczej...
0: jest świetne, bo tych kawałków jest więcej niż jesteś w stanie skonsumować, później staje się problemem, tak?
1: Tak. I na przykład mamy taki system, mamy taki system rocznego bonusu, Zależnionego procentowo od wyniku firmy, który jest dzielony w zależności od. To, 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 mamy taki algorytm. Mhm. Staram się, żeby był prosty, ale,
0: ale. Z każdym rokiem robi się bardziej skomplikowany, e, tak? Gdzie,
1: gdzie, rzeczywiście, gdzie rzeczywiście to jest dopiero ten rok. Ten rok w tym roku mamy taki działający system, w którym rzeczywiście od efektu firmy zależy, zależy ten końcowy roczny bonus. Mhm. I
0: ile on waży w porównaniu z prowizjami?
1: On ma ważyć więcej.
0: Czyli e, wspólnota więcej. celów jest ważniejsza niż indywidualne cele.
1: E, tak, on może ważyć więcej. On bardzo istotnie zależy od e, wyniku firmy, mhm. ale to jest aż 20% wyniku firmy przekazywanych jako bonusy dla... E, Paweł,
0: Pawle, a co się zmieniło w Tobie? Bo mówiłeś, że lubisz rozwijać firmy i nie ma znaczenia, jaki jest skład właścicielski i tak dalej, ale zbudowanie czegoś od zera do 100 milionów obrotu daje nam pewne poczucie wiary w siebie i, i w naszą sprawczość. Jak teraz się czujesz jako przedsiębiorca, który ciągle ma startup?
1: rzeczywiście e, czuję się pewniej niż w pierwszym roku działalności. Nadal, nadal wiem, że mam bardzo dużo do zrobienia.
0: A czy pewniej niż w firmach, w których pracowałeś przedtem?
1: W firmach, w których pracowałem wcześniej czułem się w miarę pewnie. w miarę pewnie. Czasami zastanawiałem się nad, nad tym. Różnica jest taka, że czasami zastanawiałem się nad tym, że tracę czas na, na niektóre projekty, na niektóre działania, których bym może nie podejmował. Na tłumaczenie nieraz rzeczy oczywistych. Natomiast okazuje się, że w firmie, która, w której w tej chwili pracuję, też jest istotne, żeby wszyscy te cele rozumieli. Ale czy tych rozmów wcale nie było. Żeby, żeby się identyfikowali mhm. z tymi celami. I rzeczywiście aż takiej, aż takiej różnicy pomiędzy zarządzaniem firmą, w której mam więcej udziałów, niż miałem kiedyś, bo czy, czy nie miałem w ogóle, na, na tej płaszczyźnie nie ma. Zastanawiam się nad tym, nad czym się nie zastanawiam. Nie zastanawiam się nad tym, czy... Moja misja się wyczerpie za, za rok czy dwa. Okej. Okay. Rozważam, jeżeli, jeżeli ona się wyczerpie na stanowisku prezesa zarządu, to mogę się widzieć jako członek rady nadzorczej. A, a działalność operacyjną oddać osobom bardziej kompetentnym. Mhm. To, w jaki sposób to postrzegam, daje, znaczy w tej chwili daje mi to taką większą pewność finansową, większą satysfakcję, satysfakcję z tego, że nie jest to projekt, w którym dzisiaj osiągam dobre wyniki, w związku z tym dobrze zarabiam, ale jutro być może będę się zastanawiał nad kolejnym projektem. Przez pierwsze lata działalności dosyć dużo poświęciłem czasu prywatnego, który Okay. Normalnie w, w, w przedsięwzięciach, którymi zarządzałem, miałem na, hmm. na życie prywatne, sport, swoje hobby.
0: To wszystko zaparkowałeś na czas y, pierwszych lat spółki, prawda? Na
1: tak. Na te w tej chwili uczę się, uczę się od nowa. Y, uczę się od nowa. <grym> Mieć czas wolny. Mieć czas wolny, więcej czasu spędzać, spędzać z innymi. Mhm. Tworzę, natomiast rzeczywiście... Przyjdź do rzeczywiście, To prawda. I przyjść do audycji, ponieważ y, Maciej, pamiętam, że zapraszałeś mnie dwa lata temu.
0: Mhm. Przez dwa lata czekaliśmy na Paweł.
1: Ale wtedy miałem mniej do powiedzenia. Teraz uważam, że jeszcze to nie jest to, to, to nie jest jeszcze czas. To nie jest jeszcze czas, którym powinienem występować. Ale
0: przyjdziesz, jak będzie ten miliard euro obrotu. Chociaż miliard je, złotych, dobrze. Jeszcze
1: nie jestem na takim etapie miliarda euro, ale rzeczywiście, rzeczywiście staram się robić również inne rzeczy, ponieważ mo, bardzo mocno e, zafiksowałem się na, e, na budowaniu firmy.
0: Natomiast Czyli czy ten work-life balance ci się przekrzywił? Przez pierwsze trzy lata i zdecydowanie. I próbuję w tej chwili go
1: Próbuję. próbuję Czy to jest trudny proces? To znaczy, jest jeszcze rzecz, z której korzystam, a mm -hmm. mianowicie o której nie mówiłem jeszcze, w tym bardziej niż kiedyś, bo ja bardzo lubię podróżować. To jest I podróżuję w ramach, w ramach naszej działalności. Rzeczywiście podróżuję po różnych, w tym egzotycznych miejscach.
0: Ale podróżujesz biznesowo, dodajesz sobie turystyczną część do tego?
1: Na początku podróżowałem tylko biznesowo i nie miałem mhm. czasu właśnie na tą część. Na tą część Czyli leciałeś,
0: załatwiałeś spotkanie i wracałeś, obecnie,
1: tak? Obecnie staram się dodać jeden, jeden a y, czasami dwa dni, szczególnie w dalszych podróżach.
0: gdzieś stąd to Chile, o którym
1: mówiłeś, tak? Chile jeszcze nie odwiedziłem, ale bym okay. chciał. Ale taka najbardziej egzotyczna podróż, e, która mi się zdarzyła, to Arabia Saudyjska na, mm -hmm. na przykład. E, to jest wtedy wizyta handlowa, gdzie tam robisz, ale oprócz tego dajesz sobie... są targi, a to są dodatkowe, dodatkowe elementy. Akurat Arabia, Saudy, Arabia Saudyjska była o tyle ciekawa, że targi się zaczynały o 18.00, w, mm -hmm. w związku z tym było dużo czasu... W ciągu dnia. W ciągu dnia. Oczywiście trzeba było wytrzymać 40, 40 stopni mm -hmm. temperaturę lub wstawać o 4.00 rano, żeby, żeby jeszcze Właśnie w tej, te, tej temperatury takiej wysokiej nie, nie zażywać. To jest akurat absolutnie, absolutnie rzecz, która mnie też odrywa od takich standardowych, mhm. standardowych obowiązków związanych z budowaniem biznesu.
0: To, Czyli w takiej podróży że dodajesz sobie kilka dni dla siebie? Staram się dodawać. A czym różni się dodaje od staram się dodawać. Bo nie zawsze się udaje. A czemu się tak. nie zawsze udaje?
1: Oczywiście bo, dlatego, dlatego, że obowiązki wzywają. Jak podróży za dużo, jak podróży za dużo, to, cię, to, to trudno jest nie dodać. jesteś silny. Tak. To trudno, trudno jest dodać. Robię drobne kroczki mhm. w tym kierunku, to znaczy ustalam, że mam co, co najmniej jeden wyjazd prywatny w miesiącu, że mam... Dużym, dużym postępem było to, że rozszerzyliśmy ostatnio zarząd. Jeszcze nie mam... Nie jeszcze nie ma efektów, bo to jest od 1 lipca, ale, ale to mimo wszystko zarząd już nie jest jednoosobowy i to nie jest... Czyli podpisywanie za, wszystkich kwitów nie za, leży tylko za na tobie. Ten, no, zawsze można, można dać pełnomocnictwo, ale chodzi o, mm -hmm. chodzi o, taką, o taki realny podział obowiązków, w tym, w tym trochę nie tylko obowiązków, ale trochę władzy. Jak
0: się z tym czujesz, oddając władzę? To
1: jest kwestia, to jest kwestia też pracy nad sobą. <laughs> bo, bo
0: zyskujesz czas wolny, czy też trochę swobodę myślenia, ale tracisz poczucie władzy.
1: Ja się dobrze czuję z oddawaniem władzy. To robię od dłuższego czasu. Mhm. Bardziej jest to kwestia tego, czy, czy wszystko zostanie zrobione tak, jak ja bym to zrobił i tak, jak bym chciał, żeby to było zrobione. A jeżeli ja popełnię błąd, no to zawsze, zawsze to sobie jakoś wytłumaczę. Nie wiem, jak przeżyję, jak... jak... Podejdę do, do błędów innych. Do tej pory rzeczywiście, rzeczywiście stwarzam warunki do, do takich dużych błędów, takich, które, które powiedzmy zagrażałyby funkcjonowaniu firmy, tak? Takie rzeczy staram się staram się, żebyśmy, żebyśmy zachowali tutaj taki balans, żebyśmy dyskutowali o takich rzeczach, które, o takich projektach, o takich decyzjach, które, które rzeczywiście mogą, mogą mieć istotny wpływ na, na funkcjonowanie firmy.
0: Jesteś ponad dekadę w IPO, jeśli dobrze
1: pamiętam. Od 2010
0: roku. No to dwa, tak jak ja, 12 lat. 13 lat już, bo te dziesiąte były prawie całe. Co dało Ci członkostwo w takiej organizacji?
1: YPO dało mi większy dostęp do, do wiedzy, większe rozumienie świata, zrozumienie, że moje problemy nie są zupełnie inne niż, niż problemy innych. W związku z tym rzeczywiście szersze, zdecydowanie szersze spojrzenie. Spodziewałem się może większego wpływu na biznes i tutaj tego, tego wpływu na biznes, takiego bezpośredniego... bezpośredniego... No to nie
0: jest organizacja Networkingowa, chociaż tak się wydaje z zewnątrz. Nie
1: miałem, aczkolwiek ten networking też jest, dlatego mhm. że ja poznałem wielu fantastycznych ludzi z branży spożywczej. Na każdych targach, mhm. przynajmniej raz w roku, przynajmniej raz w roku spotykam się z tymi ludźmi. I to w Europie, w, w Azji, mhm. w różnych miejscach spotykamy się z osobami, które nie działają w moim biznesie. Być może z nimi biznesów takich nie zrobię, ale niektóre, niektóre rzeczy ułatwiają niektóre, niektóre rzeczy. To są ludzie, do których można się odezwać i, i otrzymać otrzymać wsparcie, otrzymać pomoc. Czy
0: nawet moment na dyskusję, żeby ktoś spojrzał na to z zewnątrz, prawda? Tak, bardzo sobie... Ja pamiętam, jak siedziałem w Melbourne i poznałem dwóch Francuzów, którzy siedzieli właśnie w biznesie łososiowym i ci ich potem przedstawiłem, tak? Tak, a ja... Robicie z, jednym, z nimi biznes chyba ciągle.
1: Z jednym z nich handlowałem, teraz znowu złożyliśmy ofertę. Okej. Okay. Czyli da
0: się zrobić jednak biznes.
1: Da się zrobić biznes, tak. Nie zawsze nie to, zawsze nie jest, jest, przez, główne, nie zawsze to jest przez YPO. W tej, chwili, w tej chwili też eksplorujemy przełożony bardzo projekt wejścia na rynek amerykański mhm. z naszymi produktami, przełożony przez COVID rzeczywiście miałem możliwość, zidentyfikowałem dwóch ludzi, którzy są w biznesie seafoodowym. Nie wiem, czy zrobimy biznes teraz, czy kiedyś, czy w ogóle zrobimy biznes, ale to jest zawsze, zawsze jest punkt zaczepienia, jest taki punkt zaczepienia, można porozmawiać z ludźmi, którzy, którzy rzeczywiście też są w IPO. To, co mi dało, to, co mi jeszcze dało, to myślę, że ja jestem z natury człowiekiem, który nie lubi o sobie, o sobie mówić. Mhm. Jestem z natury zamknięta, ale dało mi większą otwartość, mam mniejszy problem, żeby mówić o sobie, żeby, żeby dzielić się problemami, problemami z innymi to, to, i to też, to też czasami pomaga.
0: Pawle, w za Projekty Swoje Życie mamy taki moment, kiedy przechodzimy do takiej sekcji, którą nazywamy Trudne Pytania, nawet mamy taki hashtag. Czy jesteś gotowy? Spróbuję. <laughs> Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu? Było ich dużo. A ta jedna, najlepsza, która ci przyszła pierwsza
1: do głowy, to? Naturalnie mi przychodzi odpowiedź, że to jest założenie własnego biznesu. Mhm. Natomiast na to, składa, na to się składa bardzo dużo dużo decyzji, które doprowadziły, które pod, do, tego ta, które doprowadziły do tego miejsca. Dużo decyzji, które, które w tej chwili podejmuje, i tak naprawdę... Formalne zaprojektowanie tego, znaczy stworzenie tego biznesu. No, to już że
0: zaprojektowanie, to jest tytuł audycji, nie? E,
1: tak. <śmiech> e, natomiast rzeczywiście, rzeczywiście jest sprawą formalną. Natomiast myślę, że dobór ludzi, z którymi ten biznes e, stworzyłem. Mhm. I
0: mówiłeś o tym już. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: E, biznesowo osiąganie sukcesów. A w tej, chwili, w tej chwili doszedłem do takiego etapu, gdzie dużo więcej satysfakcji daje mi, kiedy ludzie, z którymi pracują, osiągają te sukcesy, niż kiedy ja je osiągam.
0: O, czyli być takim mentorem we własnym biznesie.
1: Tak, myślę że, to jest, myślę, że to jest taka funkcja, którą powinienem dla siebie widzieć w perspektywie czasu mm -hmm. z uwagi na moją, na moją dojrzałość biznesową. Jesteś
0: ciągle Jak kolik,
1: młoda się czuję. Tak, tak. tak. Czy możesz opisać swój typowy dzień? Nie lubię wcześniej wstawać. Mhm. Do biura, jak nie muszę wcześniej, docieram w okolicach godziny dziewiątej. A o której wstajesz? Ostatnio wcześniej. Ostatnio wstaję rzeczywiście nie później niż o siódmej. Natomiast w ramach tych moich nowych, nowych zmian, które... Rzeczy, które robię Wykrawania dla siebie, czasu do siebie, chciałem, tak? chciałem powiedzieć właśnie... Nie, nie mogę znaleźć polskiego słówka na habits, Nawiki. zwyczajów, tak, nawyków, nawyków. Staram się poćwiczyć rano. Tam, tutaj gdzieś stoją atomowe e, tak. nawyki. E, tak, staram się, staram się poćwiczyć rano. To jeszcze nie jest ten, ten poziom, o którym marzę, ale, ale wszystko z czasem. Pomimo, że nie muszę uczestniczyć, to każdego dnia o godzinie 9.30 mamy takie 15-minutowe spotkanie mm -hmm. firmowe. Codziennie?
0: Codziennie. Werner Harnisz
1: jest tam mocno u Was, że tam codziennie robicie, tak? Tak, ale to się. to Muszę przyznać, muszę przyznać że przy tej liczbie osób mm -hmm. zaproponowałem, żebyśmy, żebyśmy, żeby część osób nie brała w udziału mm -hmm. w takich spotkaniach. Wszyscy chcą. O! I to jest, bo się dużo uczymy, bo, bo dużo, bo ponieważ dużo się uczymy, dużo dowiadujemy, wiemy, wiemy jesteśmy zabilitowani. Co robicie na
0: tym krótkim spotkaniu?
1: To, to jest tylko, tylko bieżący, tylko bieżący, update bieżącej sytuacji. Jeżeli jest jakiś problem, jeżeli jest jakiś problem, to ustalamy, ustalamy że trzeba go rozwiązać, ustalamy, jak on będzie rozwiązywany, ale nie rozwiązujemy go na spotkaniu. Czy kto z kim ma się tym dokładnie, zająć? Tak, dokładnie, tak. I chodzi o to, chodzi o to żeby, żeby zabilitować się, jeżeli są jakieś wątpliwości, to do czegoś, to są, są dopytywane. Mhm. Są dopytywane. To jest kwestia, kwestia procesu. To jest, mhm. to jest takie zupełnie procesowe. A raz w tygodniu jest spotkanie, jest spotkanie takie bardziej przeglądowe, dłuższe, godzinne. A później? Później, ne, później mam, pracuję, od, zależy od okresu. Staram się pracować nie dłużej niż do 18, ale ostatnio mi się to nie udaje. Ostatnio czasami, nawet jeżeli wyjdę wcześniej, siadam wieczorami, mamy, mamy dużo takich projektów, które w tej chwili musimy uruchomić. Mhm. Były już takie okresy, kiedy kiedy byłem w, stanie, byłem w stanie wyjść z pracy o 17, pojeździć na rowerze, porobić sobie porobić coś więcej. Jeżeli A chodzi pracujesz o, z domu wieczorami? Wieczorami, tak, wieczorami pracuję z domu, aczkolwiek w tej chwili ilość pracy z domu versus to, co robiłem przez pierwsze 3 lata, to jest 20%. To jest 20%. Mhm. Także weekend czy wieczór to, to jest zdecydowanie, zdecydowanie rzadziej. Czyli to jest to
0: odzyskiwanie balansu, o którym mówiłeś
1: tak. Tutaj już nie jest, to nie jest tak, to nie jest tak, jak było kiedyś, że nie było wieczoru, żebym nie musiał usiąść, żebym nie, nie siadał wieczorem. W związku z tym w tygodniu miewam, y, miewam y, jakieś spotkania, y, ale głównie, głównie, jeżeli chodzi o takie rodzinne zajęcia, rodzinne, ze znajomymi, to bardziej weekendy, piątek, niedziela.
0: A co mógłbyś przestać teraz robić, co by poprawiło twoje, twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój?
1: Jak myślę, co mógłbym przestać, mógłbym mniej kawy pić. Natomiast, y, natomiast jeżeli chodzi o takie tematy, tematy myślę, że ograniczenie, ograniczenie mojej działalności operacyjnej. Mm -hmm. Jakkolwiek właśnie dostrzegam, że to polubiłem to przez ostatni okay. czas.
0: Czyli to jest rzecz, która by pomogła i tobie, i firmie, ale jeszcze nie ten moment?
1: E, nie, to już, jest, to już jest ten moment, tylko
0: ja muszę siebie przekonać. <laughs> no dobrze.
1: Jaką masz supermoc? Którzy nazywają to kreatywnością. Mhm. niektórzy optymizmem. Nie ma takich rzeczy, gdzie, gdzie uważam, że nie mamy z nich wyjścia albo nie ma, nie ma rozwiązania, czy nie ma innego rozwiązania, nie ma dobrego rozwiązania. To jest tak, że, że zawsze yy, Zawsze uważam, mhm. że ja lub ktoś inny znajdzie dobre rozwiązanie z trudnej sytuacji. Trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata to? Próbuję szukać misji w tym, naszym, w tym, w tym, co robimy. Próbuję zastanawiać się nad tym. Oczywiście staramy się sprzedawać dobre produkty z dodatkową, z określoną wartością dodaną. Natomiast ostatnio odkryłem, interesuję się takimi startupami z obszaru foodtechów. Rzecz, którą chciałbym się zająć i która zakładam, że oderwie mnie też od tego od operacyjnego, operacyjnego działania. działania, to będzie, będzie wspieranie, wspieranie interesujących startupów z obszaru, na którym się znam. To, co mi się podoba, jak się spotykam z ludźmi, z ludźmi którzy właśnie coś wymyślili, Niektórzy już sprzedają, niektórzy jeszcze nie sprzedają. Oni są nieprawdopodobnie optymistyczni, oni są nieprawdopodobnie ambitni i zaangażowani w to, co robią. I to jest, to jest taki, taka postawa, która mnie, która mnie bardzo nakręca. Chciałbym, to myślę, myślę że za trzy lata, za 3 lata rzeczywiście chciałbym bardziej, bardziej wspierać niż być operacyjnie, operacyjnie zaangażowanym. I chciałbym robić coś dla siebie zarówno edukacyjnie, jak też sportowo. W niedzielę mam pierwszą lekcję golfa. Będę szukam, szukam sportu dla siebie. Czego nauczyła Cię pandemia? Świat nie jest takim, jak go widzimy, albo może się zmienić z dnia na dzień i rzeczy, które wydawały mi się oczywiste, przestały być nagle oczywiste. Z takiego biznesowego punktu widzenia egzystencjonalnego, rzeczywiście to był taki moment, on nie, był, on nie okazał się takim kryzysowym, ale faktycznie cieszyłem się z ogromnej dywersyfikacji naszego biznesu mhm. na takim etapie startupu. 30 krajów, setka klientów. Ponad połowa moich klientów przestała działać z dnia na dzień w związku z tym, że, że gastronomia na całym świecie została wyłączona w tym samym czasie.
0: Ale wyniósł się nie, nie tylko gastronomię również? Na szczęście
1: sprzedajemy i do detalu, i mm -hmm. do B2B, aczkolwiek, aczkolwiek nie wiedzieliśmy, jak będzie zespołem należności, nie wiedzieliśmy, jak mm -hmm. będzie z dalszym funkcjonowaniem, a, a to była połowa biznesu i dlatego ten wzrost był mniejszy. Wojna na Ukrainie też mi pokazała, że mamy zlecamy produkcję w kilkunastu zakładach produkcyjnych, ale okazuje się, że większość tego mamy zlokalizowaną w naszym regionie Polska i kraje bałtyckie, które, które w tej chwili postrzegane są przez wiele wiele podmiotów jako kraje wysokiego ryzyka. Stąd, stąd, właśnie, stąd właśnie przy budowaniu większej skali, bo oczywiście do tego potrzebna jest większa skala, myślę o takiej dywersyfikacji, która rzeczywiście spowoduje uniknięcia wpływu, czy, czy niekorzystnych rozwiązań prawnych w określonym kraju, czy niekorzystnych, niekorzystnych geopolitycznej sytuacji w danym regionie, tak żeby, żeby zabezpieczyć, zabezpieczyć biznes, zabezpieczyć jego funkcjonowanie, nawet jeżeli coś stracimy. Książka, która? Dużo mniej obecnie czytam. Zajmujesz się nowym biznesem, startupem. Natomiast książka, która wywarła na mnie największy wpływ w ostatnim czasie, to książka, którą zarekomendował mi partner biznesowy, Homodeus. Zgadzam się z wieloma, z wieloma poglądami filozoficznymi. O przyszłości co do, ludzkości. Co do przyszłości ludzkości, co do, co do teraźniejszości też i co do poglądów na, na, wiele, obszarów, na wiele obszarów takich, czy religie, czy, czy mhm. egzystencjonalnych. To, to do mnie trafiło? Nawet podzieliłem się, podzieliłem się z kilkoma znajomymi, podarowałem taką książkę. Mm -hmm. na, tyle, na tyle na mnie pozytywnie wpływa. Pawle, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze za Projekty i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Ten mój przykład jest przykładem, że nigdy nie jest za późno na realizację marzeń i swoich celów, Nigdy nie jest za późno na, na ich definiowanie i nigdy nie jest za późno na projektowanie swojego życia. Ponieważ ja rozpocząłem ten mój startup w wieku 45 lat. To co mówiłeś, może takie startupy mają większe szanse. Natomiast oczywiście wielokrotnie zadawałem sobie pytanie, że to jest pewnie za późno, że gdybym to zrobił wcześniej, to, to byłbym na innym etapie. Ale być może właśnie, gdyby nie moje dotychczasowe doświadczenia, to nie osiągnąłbym tego, gdzie dzisiaj jesteśmy. Super podsumowanie. Dziękuję Ci ślicznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam
0: i jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.